2: Hallå, Sima Järnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Vi håller på att flytta alla vårdatum på min och Anton Magnussons stand-up-turné till hösten. Biljetterna gäller till de nya datum som ni hittar på specialisterna.se. De flesta är redan flyttade och snart är alla klara. Jag har alltså inga gig i var och knappt några andra inkomster heller. Så jag är kanske mer än någonsin i behov av stöd från er som lyssnar. Så. Om du gillar den här podden. Min sitcom, min musik, tecknade serier eller något annat som jag gör. Och spontant känner att det här vill jag supporta. Så att Simon kan fortsätta pumpa ut underhållning. Skänk då lite stålar på patreon.com arkivsamtal Eller bara swisha valfri summa till... 0760 72 47 28. Jag blir väldigt glad och tacksam när folk stöttar min verksamhet. Ni kan fortfarande lyssna på den här podden och specialisterna podcast som jag gör med Anton och Albin varje vecka. Och jag har två stand-up-timmar plus fem avsnitt av min sitcom Mina problem på Youtube som ni kan kolla på gratis. Checka in det om ni har missat. Ni kan också följa med på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnofors och mittemot mig sitter Sandra Ila.
1: Hallå, hallå.
2: Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
2: Hur är läget?
1: Uh, det är bra. Alltså, det är väl helt okej okay. mm. uh, för alla. Lite konstigt.
2: Alla mår exakt lika bra. I hela världen.
1: och vissa mår helt förjävligt. Men desto uh. mår... Helt okej okay, typ. Ja, det är men lite bra konstigt <laughs> Ja. Det, men samtidigt tycker jag alltså som frilans att det är alltså ganska likt. Förutom standarden. Mm. Alltså att jobba mycket hemifrån.
2: Ja, du tänker uh, på det här virussituationen? Exakt. Jo, jo, jo mm. jag, jag jobbar ju väldigt mycket hemifrån. Men, men det är också lite det här. Uh, Partylivet är lite annorlunda.
1: Ah ja, du har det också. Ja,
2: det har väl du också. Jag tycker varje gång jag går ut och dricker öl så ser jag dig där på stan. <tryck>
1: <hör> 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 ja, det kanske är för att vi alltid är på samma ställe <hör> <hör> Det ofta där jag dricker öl också. Ja, det kan vara det som drar oss dit. Äh. Inte, inte ölen, just. Fast <hör> 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 lite. Ja.
2: Idag ska vi prata om... Böcker som vi tror att kanske inte alla har läst. Mm. Uh, väldigt få böcker som kanske alla har läst. Men, uh, <laughs> men uh, lite okänd litteratur. Uh -huh. Men innan vi gör det så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj <laughs> Det har glömts bort. Ibland. Oj,
1: för sist jag var med fick jag påminna dig i slutet. Ja,
2: jag är, jag är nog lite tankspridd ibland. Ja. Uh -huh. För jag men jag, jag tror det skulle kunna vara tvåsiffrigt antal glömma gånger det har glömts i poddens historia. Aha. Uh
1: -huh. För det är så förknippat uh -huh. med podden också. Mm. Jo, men så jag tänker 400 många som kommer hit.
2: så är det liksom uh -huh. ett visst bortfall.
1: Men många av dem som kommer hit och gäster mode har det i bakhuvudet.
2: Jo, men de glömmer det också vissa. ja. Uh -huh.
1: Samtalet för blindar. <laughs> <laughs> Nej, ah, okej. Okay. Mm.
2: Mm. Men då har vi här kommer alternativen. Konstig mening kände jag. Då har vi här kommer alternativen. <laughs> Påminner lite om äh, vad heter det? Mus Mustafas show i SVT. Eller, det var någon äh, det var någon invandrare som hade en talkshow där han spelade rätt mycket på att han var invandrare. Jag tror att det måste Mustafas show eller Mohammeds show eller något sånt där.
1: Okej, var det innan Körnats? Det,
2: det var det nog. Uh. Men hans catchphrase var i alla fall, här kommer varsågod.
1: Ja, <laughs> ah, det är faktiskt väldigt likt. Att du börjar en mening och avslutar med en annan.
2: Med <laughs> här kommer, uh. vad var det jag sa?
1: Här kommer, här är alternativet. <laughs> du hade kunnat säga, här kommer varsågod också. <laughs> Det är lite, vi hade en gympalärare som sa ordet rakåt. För att Va, gå för rakt han? bakåt. bakåt Jag tror bakåt. han trodde att det var ett svenskt ord. Aha. Men det var också
2: väldigt logiskt. Och han har utländsk härkomst. Ja, nu ska alla gå rakåt. Och du menar rakt bakåt? Ja. <laughs> det var inget skämt. Nej. Det måste vara svårt att skämta som nyanländ. Alltså göra språkliga skämt på svenska. För folk tror jag bara att man säger fel. <laughs> om man nu är en, en fin i
1: ja och att alla amerikanska och engelska komiker gör det men då tänker man inte, det för att du är dålig på språket men det kanske folk
2: tänker mer ifall läraren. tänker du på eh, utländska, alltså såhär, engelska och amerikanska komiker som är i Sverige och exakt, kör som hela tiden skojar om språket Al Pitcher och uh -huh. Jonathan Rawlings och sånt där
1: exakt, för det mm. är ju inte folk från andra länder på samma sätt Nej. för då kanske man bara tänker att du har inte lärt dig svenska eller det är
2: så folk blir det. sa du reagerar när de säger: Utfart! Ja. fart? har uh -huh. you ju fart in?
1: <laughs> det är logiskt om du har lärt svensk grammatik. Jag ska sitta <laughs> typ och skrika.
2: <laughs> ja, men här kommer alternativen. Rödvin, som jag faktiskt fick när jag skrev på kontraktet, när jag sålde med lägenhet, mm -hmm. av mäklarfirman. Jag fick ingen. Då fick både köparen och sälja honom en flaska vin. Men när, vi, när jag köpte lägenhet och skrev på kontraktet. Då fick vi ingen vin. Hade den andra gjort en enorm förlust? Uh, det, jag, jag tror snarare, snarare jag som fick mindre pengar än vad jag hade förväntat mig. Hmm. Men, det Men var det
1: samma mäklare? Uh, nej. Det är kanske är därför. Mm, det kan det de olika Men det var olika praxis. Vi fick inte heller något.
2: Nej. Nej. Men det, den är från 2015. Jag har druckit ett glas. Det smakar rätt bra. Jag tror det är inte det billigaste vinet. På mm. systembolaget. Det finns sherry. Det finns Fanta Zero, Det finns eh, Indian Tonic. Vad säger man? Tonicvatten.
1: Ah, ja. Det är något utan alkohol.
2: Mm. Det, jag mm. har ju druckit gin tonic med det innan. Men det är gin slut. slut. <laughs> okay. mm. Malibu. Heinz tomatketchup. Och hostmedicin.
1: Är Heinz en dryck?
2: Ja, det, det, det har vi pratat om många gånger i arkivsamtal. Så nu, äh. nu får gränsen gå för många gånger ska ska dra den i stället. Men när det står 01 2020. När, när går den ut då? Äh, första november. Det är första november. Mm. Det är dag, månad. Det är inte första eller, Nej, du kan, ha,
1: du kan avgöra på om året står först eller sist. För månaden är ju mitten då. Mm, okay. ja.
2: då den har är, gått den ut
1: är i alla fall. alltid bredvid året. Det Nej. är sällan det står år, dag, månad. Ja, om ja. du sa
2: 2011-01 så är det samma datum som 01 -11 20 Ja. Okej. Okay. Bra, då har jag lärt mig något nytt. Eh, hostmedicin av market eh, Svarta Skägget.
1: Det är det som är alkohol?
2: Det är med kodin. Det
1: är... Uh -huh. det är det som är nice.
2: Det är det man blir lite lullig av. <laughs> <Ja. laughs> Sen har vi häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fick. Som fick. Som fanns i min kyl. Innan det gick så kallade corporate rebranding. Och för trakmånsar och nysära vatten. Jag var faktiskt på vägen
1: hit sugen på lite sprit. Mm. Men det tror jag inte fanns. Så då är kanske rödvinet närmast.
2: Ja, men jag kan nog tänka mig ett glas rödvin också. Ja, men det kan vara trevligt. Ja. Jag tänker på häxblandningen. Som fanns i min, allt som fanns i min kyl innan jag genomgick så kallad corporate rebranding. Jag kommer mm. nog genomföra någon form av corporate rebranding av kylen. Det blir dels en helt ny kyl. Mm. när du flyttar. Ja, mm. Och, och jag kommer nog göra en, en hel renovering av kylen också, liksom av eh, dryckerna. Häxblandningen, tänker att den följer med.
1: Ja, den vill man ju någon gång, eller att den ska finnas där tills mm. den är slut. Ja. <laughs> och det, beroende på hur länge det blir så kan det få olika karaktärer. Ja, ja.
2: Alla karaktärer. Mm. Men då är vi strax tillbaka med drycken. För det är bara en vin. Känd från det omåtligt populära inslaget Välj dröcken. Häng med! Då är vi tillbaka med det röda vinet. Mm -hmm. Vill du smaka?
1: Jag är absolut ingen rödvinkännare. Jag dricker bara whisky och vodka, men det var gott.
2: Mm, det är inte äckligt i alla fall.
1: Jag har väldigt svårt för saker som är sura, mm. men det här var lite mustigare. eller hur mm. man ska säga? Ja.
2: Torrare? Nej, nej, vänta, torr när det, när det inte är sött. Ja,
1: tror jag. Ingen mm. aning. Men jag har väldigt svårt för
2: vittvin. Vittvin? Mm. För att det är för surt? Surt, ja. Ja. Mm. Ja, det är äckligt när vin börjar bli lite gammalt också, att det är så vinäger vinägeraktigt.
1: Ja, det kanske kommer in lite folk som förvarar i kylan, lite kylskåpssmak. Och...
2: <laughs> ja, det är jävligt äckligt. Ja. <laughs> men, uh, men jag gillar ju för sig vinägerchips.
1: Ja. inte jag.
2: Gillar du chips överhuvudtaget?
1: Ja, men bara lättsaltare.
2: Mm. Lavtunna lättsaltare? Mm, mm helst. <laughs> <laughs> finns det några som är... <laughs>
1: det finns ju de här Viking chips
2: Vikingchips. Ni har också gjort den äh, aha. missen. Aha. Alltså när jag, var, när jag var liten så trodde jag Vikingchips, Men sen så här varför stavar de med sekar? Och sen viking betyder väl typ nattmat.
1: Jaha, ja, jag har alltid trott Vikingchips. Mm. Alltså jag sa det när jag var liten. Ja, det gjorde jag också när jag var liten. Ja, <laughs> ah, men de, de är också helt okej. Okay, men det är lövtunna, lättsaltare. Fan, mm. nice.
2: Från Estrella. Ja, eller oerhört med. Mm, äh, nu så ska vi då tipsa äh, lyssnarna om äh, lite böcker som vi gillar mm. men som vi tror att äh, inte jättemånga har läst mm. det, det finns ju, jag har ju tipsat äh, mycket, jag har pratat mycket om så här, Michel Oelbeck och det, det är ju ganska många som läser honom Mm, det Claes mycket om honom. Ja, vi har pratat, jag har haft ett avsnitt med honom om Moelbeck mm. ganska tidigt. Och jag brukar uh, tjata väldigt mycket om Tredje stenen från solen om Claes Holmström. Den kommer jag uh, inte nämna mer än den gången jag nämnde det nyss. <laughs> okay. I det här podden. Hoppas jag. Uh
1: -huh. Men är det din favoritförfattare kanske? Mm,
2: det är mm. nog min favoritbok skulle jag nog säga. Mm. Men, uh, men nu har jag liksom uh, tagit fasta på lite, lite andra böcker. Mm. Men vi kanske ska börja med dig. Mm, men Sandra, har du, du
1: har allting från skönlitteratur till serie. Och, men nu äh.
2: tänkte jag på textböcker i alla fall.
1: Ja, jag har blandat lite.
2: Du har blandat lite, okej. Okay. Ja,
1: men jag kan, jag kan börja med en som jag... Som är, alltså lite i och med att... För det är väl med mig då att jag har väl kört hål på huvudet på folk att jag gillar alls i underlandet. Mm, det är har jag bok varit som med har i, läst också. Exakt, mm. och det har jag varit med i många poddar och pratat om. Mm. Men nu så var jag då i Cambridge förra maj. För jag brukar åka
2: dit av min födelsedag. Ändra mm. maj.
1: Och då var det jättemycket... du har ju pluggat där. Ja, ah, exakt.
2: Och du känner folk där då? eller är det därför du åker dit? Eller bara gillar ah,
1: du? Ja, jag både och. Jag gillar mm. att vara där. Så jag åker mm. nästan dit varje år under en period. Mm. Ofta över födelsedagen. Uh,
2: Redan innan du pluggar där? Nej, men. efter. <laughs>
1: jag åker tillbaka. Uh, men då när jag var där sist så var det ju, det var det ju nästan hela förra året. fortfarande hade det väl varit om det inte vore för coronan, uh, väldigt mycket snack om brexit. Det var ju bara mm. snack om brexit då. Uh, och då hade de släppt en bok, det är en författare då som kallar sig Livis Carroll har släppt Alice in Brexitland. Aha. Uh, som är... Uh, det, det står du you don't have to be mad to live here but it helps
2: det är en klassisk uh, med att säga, typ på mugga och sånt på Buttricks. man måste inte vara galen för att jobba här men det hjälper <laughs> Ja, det är uh, någon sån uh, och, så det lite,
1: uh, och också tjejer katten i
2: Alice säger katten i Alice i underlandet den meningen
1: uh, att alla är galna
2: Ja, men Min han säger inte, inte det. Man måste inte vara galen för att jobba nej, här, men det hjälper. Nej, det ser man inte.
1: Uh, men då, den handlar då, alltså det är en slags... Alltså det är ju såklart inte bättre än Lewis Carrolls original, för den är ju, Den går inte att toppa, men den favorit, är väldigt då? rolig. Alltså det är som en satir som bygger och har jättemycket referenser till Alice-boken. Mm. Och det här gana landet som finns där. Hon, uh, she Pillar, alltså... Jeremy Corbyn.
2: Man... Alltså jag har inte hängt med Nej. i brittisk politik. <laughs> ja, jag jag de... känner igen namnet Corbyn. Men jag tror inte jag skulle uppskatta att <laughs> läsa henne boken. Dels för att jag inte är insatt. Och dels för att jag har, jag har lite svårt för satir. Ja, uh -huh. uh -huh. men,
1: um, men det här är väl då för dem som gillar... Jag är ju väldigt... Min släkt är ju halva engelska och väldigt så här, inne i England. Är din Eller, släkt engelsk? Ja, uh, min mormor är från Skottland. Brittisk uh -huh. adel, ja. Uh -huh. Hon har ett vapen på väggen wow. i majlula. Kult. Mm. <laughs> med enhörningar.
2: Wow, Nej, det var ju kul.
1: <laughs> Men det är ju för att The Lion and the Unicorn. The Unicorn är Skottland. Mm -hmm.
2: Och, Och vem då är det ännu?
1: England. Och okay. då säger England att det är för att Skottland
2: inte är ett riktigt land. Att de inte finns på riktigt? Nej, <laughs> <laughs> så de är enhörningar. Så det är,
1: ja. Jag brukar ha en enhörning talsen. Aha, alltså i
2: talsen. Ah, så det har en symbol för ditt ursprung. Ja.
1: <laughs> uh, men då då är det då att Alice, she meets the Corbin Pillar. Smoking. Att jag förstår
2: inte den. She what's the Corbin Pillar?
1: She meets him. Alltså oh. the, the caterpillar. caterpillar. Men, she meets the Corbin Pillar. Jag kan bara läsa baktexten så de som hänger med fattar. För det är nog många referenser så går det. Okej, okay,
2: ja, det kan du <laughs> Men artikulera <är> tydligt.
1: Ja. <laughs> <laughs> She meets the Corbyn pillar, smoking his hookah all day and being no help to anyone. Trumpy, dumpty sitting on the wall he wants the Mexican to pay for. And the hard Brexit pushing queen of heartlessness. Det här var då när Theresa May Will Alice ever be able to find anyone who speaks sense?
2: Ja, det är säkert bra om man uppskattar genren satir
1: Jo, exakt, det är en bra kombo ifall man gillar lite brittisk politik mm. och Alice så det är ja, Och du gillar båda? Ja, uh, och den tror jag fortfarande säljs på typ Alibris och sånt mm. Men jag köpte den där i den
2: när bokhandlade ja. Men apropå satir och sådär, har du pratat någonting om uh, uh, din historia med svenska nyheter i poddar och sådär?
1: I min egen.
2: I din egen barn. Vi, <laughs> ja. vi behöver inte gå in på det på djupet. Men jag har inte själv ens hängt med riktigt i vad som hände.
1: Äh, det var nog med på att de skötte det så dåligt.
2: Du, du jobbade där och, så, och ja. sen slutade du jobba där. Det är en Ex korta historien.
1: Ja, och sen i... <laughs> Jag tyckte väl inte att det var så roligt där mot slutet. Och så ville jag hellre göra mina egna saker. Mm. Och sen i första avsnittet för säsongen körde de nästan exakt min rutin som slutcase mm. om slöjd. Alltså det, alltså det är ju så att slöjd, alltså det var flera formuleringar. Ja men det har jag, jag
2: sett på när du har lagt upp på ja. sociala medier. Och som jag vet
1: att många har sett. Mm. Det är ja. Och det var framförallt när jag påpekade att att de bara ignorerar och inte brydde sig. Ja. För det är ju lätt att råka snå saker, det vet jag också. Och mm. det, jag ser inte att det är meningen. Men, men det är mer hur man så här bara hanterar det.
2: Jag tror både du och jag har både råkat sno och grejer- och blivit utsatta för stöld.
1: Mm, absolut.
2: Men, men grejen är ju att... Jag tänker så att om man... De flesta har ju begått något brott någon gång. Man har ju laddat ner film- man har ju kanske snattat eller knarkat eller något sånt någon gång. Mm. Men bara för att man är åt det, då kommer man ju polisanmäla själv. Om man har inbrott <laughs> eller något sånt. <laughs>
1: ja, exakt. För jag tycker
2: många säger så här, du ska inte säga någonting för du har själv gjort det. Men, uh. det, men det är klart man, <laughs> man kommer jo, exakt. Det. <laughs> Och det är så här, bara för
1: att någon har gjort något så här, Innebär det att det är all, rätt att ta allt från den personen då? <laughs> <att> <laughs> <laughs> nej, nej, och jag... också att det är såhär, de fallen handlar om hur man hanterar nej. det Alltså såhär, ja men då backar jag och mm. jag, jag ger all cred till dig Det är du som <laughs> var
2: på bollen först
1: att det, ja, För det, det kan ju hända
2: alla mm. på olika sätt Men, men mm. alltså, det, det var inte det bråket om eventuellt stulet skämt Som ledde till att du slutade där, Utan det var först att du slutade där mm. och, och då. Men det slutade då under, var det vänskapligt liksom
1: Ja, från min mm. sida var det att mm. jag hade gått vidare med allting. Okej, okay, um. uh, Alltså det var ju att det blev mycket sämre på många sätt.
2: Mm.
1: Och jag var väl den som sa det rakt ut på redaktionen. Mm. Och då var det obekvämt och dålig stämning mm. och negativt.
2: <laughs> okay, um. ja.
1: Så då fick jag ändå vara i
2: rummet. Um, nej, jag har faktiskt inte sett knappt någonting. Alltså jag sa väl så här när, när det var Kina-skandalen så här. Mm. Men det är väl också att jag... Uh, I mean, jag inte gillar Changen satir speciellt mycket. Nej. Så jag konsumerar inte det när det, när det släpps något nytt. Men <laughs> jag tror att mycket var för
1: att jag var med från början och startade upp det med mycket mm. och Jeppe då det och, och han var
2: inte kvar längre och det Han var som inte mycket man... kvar.
1: Nej, han skulle alltså det var planerat ganska länge han och Jeppe slutade samtidigt.
2: Micke Lindgren och Jesper Rundahl pratade om det.
1: <laughs> Exakt för att mm. han skulle rekursera film som har okay. bokat så länge. Mm. Och då var det som ett helt annat klimat. Och det som jag tyckte gjorde programmet bra när det var som bäst var lite borta. Mm, att det är högt mm. i tak och man sparkar åt alla håll. Ja. Och det inte finns en tydlig agenda med det man skriver. Utan ja. det är bullshit att skojar med om det. Uh, så det var väl mycket att jag bråkade om de sakerna som jag tyckte hade blivit dåliga. Okej. Okay, um. Och till slut när ingen ville lyssna så var det. Då gick jag därifrån. <laughs> <laughs>
2: ja. Okej. Okay. men det om satir. Mm. Um, ja men då har vi ett uh, för er som gillar satir England och uh, Lewis Carroll mm. så kan ju det vara tips mm. Min, mina, mina tips uh, jag, jag dels uh, tre utländska böcker amerikanska alla tre tror jag och från uh, alla tre har också någon slags uh, ursprung i fanzinkulturen Mm -hmm. Alla författarna. Mm -hmm. Alltså detta är inte serieböcker utan liksom i kulturen. Så att sen... de
1: har gett ut det själv.
2: Ja, men, mm -hmm. ja nej, men De böckerna jag. De amerikanska. Jag har skrivit upp tre amerikanska böcker mm -hmm. som jag gillar väldigt mycket. Men som uh, jag inte tror så många känner till. Och det är då uh, boken uh, Evasion av okänd författare. <laughs> uh, och, så är det, och, han, och, då, då, och han gjorde då ett fanzine. Den här okända författaren gjorde ett fanzine som heter Crime Think. Så det står liksom Evasion by Crime Think. Men han, det, det, enligt vissa källor så är det någon snubbe som heter Nigel Davis. Det kan också vara att det är en pseudonym Nigel Davis. Mm. Att det är inte är hans riktiga namn. Men den boken eh, är en av de... Den kom, så den kommer ju liksom från. Det var det delvis en samling av grejer han hade skrivit i Fanszen innan. Uh, så nu så alla de. Jag, nu blev det att jag började prata om den först. <laughs> så jag tänkte vi kan kanske köra lite varannan bok. Mm, det blev bra. Uh, uh, Evasion of Nigel Davis. Det är då en. En snubbe, jag, jag gissar på det, en snubbe. Jo, men det, det, eftersom han är anonym så det, då får man ju mer liksom gissa vad det är för typ efter ett tag.
1: Mm. Uh. Alltså för för tidigare var det ju ofta kvinnor som gav ut anonymt. Ja. Eller genom en synonym, eller vad heter det? När man har ett annat namn som ja, George Sand. Ja, pseudonym uh. uh. Men i det här fallet... Är det att man, han inte vill bli förknippad med det?
2: Ja, men jag tror att han uh -huh. är väldigt punk. Uh -huh. Uh -huh. Och uh, liksom är lite kriminell och ser sig utanför samhället.
1: Okay. det är förborgerligt att säga att man har skrivit. Ja. <laughs> uh,
2: men det här är då liksom någon slags uh, någon slags luffarskildring. Mm. Att det är då en, en snubbe som efter skolan istället för att ta plugga vidare eller ta ett jobb så bestämmer han sig för att inte göra någonting av det.
0: Mm. Utan
2: leva i stort sett gratis i samhället. Så han glider runt då i USA. Plankar på tåg. Hittar mat i soporna. Ah, ja. Sover uh, där han hittar plats. Ibland kanske han lyckas planka på ett hotell. Ibland lyckas han. Ja, men ibland kanske han sover under en bro. Eller hos någon kompis. Eller så. Där. Och, och han, det är, ja, men, uh, olika sätt. Han snattar rätt mycket. Och. Och det är liksom en skildring av hur man överlever utan jobb mm. eller pengar. För det,
1: men det påminner ju lite om Simons 120 dagar. Ja, det var lite samma setup. Lite ja,
2: samma är en. Jag blev inspirerad av den boken mm. när jag gjorde Simons 120 dagar. Men Simons men, 120 dagar är med en organiserad form av freeloading.
1: Ja, under en begränsad tid. Ja. Kanske lite mer som ett experiment.
2: Jo, det är det. Mm. Men det här boken var mer så här, en kille som hade det som livsstil. Uh -huh. Och den, och jo, 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 jag läste den typ ja, men nåt, några år innan jag liksom kom på den till Simonsson har 20 dagar. Mm. Och jag har nämnt den som liksom en inspiration också. Jag, när jag försökte, när jag försökte liksom hitta författarens namn så landade jag i en artikel på DN som var det en intervju med mig där, där jag sa att jag är okänd författare. Men jag jag glö, har glömt vem, vilken DN-journalist det var, men jag tror det var en tjej, att hon skrev då att, att Nigel Davis luftförhyllning, eller luffarhyllning evasion. Mm -hmm. mm. Jag har inte läst så mycket liksom om äh, äh, bemötandet och sånt, men, mm. äh, men, men den fick rätt mycket negativ respons när jag var inne och kollade på typ så här, äh, Amazon- Amazon-recensioner och sånt. Många som hatade boken. Ah, ja. Men har du läst om den
1: på senare år? Eller?
2: Nej, det har jag inte.
1: Nej, för Så kan det vara ibland att mm. man är så här ung och dras till en viss litteratur. Ja. Som till exempel är där då att man blir fascinerad av ett alternativt sätt att leva. Ja.
2: När man själv Absolut. kanske är lite ifrågasättande och kritisk. Jag tror att Tärningsspelaren är en sån bok som jag verkligen älskade när jag läste som tonåring. Ah. Men jag tror att jag läste den med, uh, på ett annat sätt nu. Och ja, Samma sak med Sture Dalström Hade jag nog inte tyckt lika mycket om om jag läste läst idag.
1: Nej, för det tycker jag också är ett tips med böcker som man gillar. Att det kan vara intressant att läsa dem på mm. nytt i olika tider i livet. För man gör lite olika tolkningar. Mm. Och också att ens man kan tycka att det är mycket sämre. Ja. Ja. Det,
2: det jag tyckte var dåligt med i var att det var så mycket hyllning till... Den livsstilen. Att han tog inte upp några negativa sidor med det. Mm. För att det måste ju ändå varit jobbigt om man sov ute och det bara regna och vet så. Här. Alltså, det, jag tänker att för att i hans bok så är allting rätt fett hela tiden. Uh, är han också ung? Jag gissar. Alltså, mm. han nämner ju inte sitt namn eller uh, någonting om sig själv. Men mm. jag skulle gissa på att det är en uh, vit snubbe från en medelklassmiljö i. Uh, Runt 25.
1: Ja, som har ett skyddsnät egentligen någonstans. Ja, eller?
2: Alltså det, det uh. också, eller jag förmodligen. Han slutade skolan i början av boken. Och han hans uh. kompis säger det. Så att han, han är väl runt, strax över 20. Uh. Men det var en av dem. Jag bara skummade igenom de här uh, läsarecensionerna då på Amazon. Det var, det, var, det var liksom någon som skrev så här. Uh, A good book about how to use your white privilege to get free bagels. <laughs> <laughs> Ja, han kan väl så här, hitta ja. en säck med bagels utanför ett bageri. Men det är ju som sagt eh, kanske kanske är så där en privilegierad roll då. Nu, ja. nu står det, och också jag
1: tänker viss tid i livet. Ja, och han nämner ja. kanske inte
2: sin hudfärg boken, men, men det är nog en gissning. Men, ja. men det är ju också det att...
1: Ja, men också när man är ung och stärk ja, han kan få ett skyddsnätet. inte gammal och... Sjuk eller ja, Du jo, jobbar det...
2: på gatan eller har osäkert. <laughs> <Ja>. men, <laughs> um, äh, men det är ändå en bok jag rekommenderar. Kanske uh. speciellt uh, om man är ung då. Uh.
1: Ja, men det är lite som Ulf Rundells Jack. Mm. Jag tror den är mycket bättre när man är yngre.
2: Ja, än, så jag tyckte uh. inte den var... Men jag, jag, jag läste den när jag var ganska ung. Men uh, jag kan ihåg att jag inte gillar den så jättemycket.
1: Nej, jag tyckte redan då vi läste den när jag flyttade mm. i Stockholm som ett sätt att komma in i stan. Ja. Den och
2: typ röda rummet och lite så. Och då
1: minns jag att jag också tyckte den var lite pubertal redan då. <laughs> <laughs> alltså lite så här ja. Lite,
2: ja. Nej, nej, men äh, jag Men jag tänker om ju...
1: man är 56 kanske man är ännu svårare för ja, det, att läsa den. Ja, det känns så att man och har lite... med
2: distans till det. så. Åh, ja. oh, den ungdomen, den ungdomen. <laughs> den inställningen.
0: <laughs>
1: ja, kanske.
2: Man står sig <laughs> med, Alltså jag, jag skulle gissa på att om du själv är 19... Så störde det mer på en 19-årig posär Än vad du gör nu. Om en 19-årig posör. Då tänker du att det kan vara lite gulligt. Att, ah, någon, <laughs> att någon kommer in med tuppkammer.
1: <laughs> ja. <laughs> ja men exakt. Men att man då läser den mer distanserad när man är äldre. Ja. Medan man, när man är yngre kanske tänker mer att man är i den världen.
2: Och mm. utvärderar det därifrån. Jo det är nog så det Men när det gäller generationsromaner så har jag ju andra favoriter. Mm. Nu, nu lovar jag att jag inte skulle nämna den boken mer som är min favorit <laughs> i den genren. <laughs> mm, då är det inte tur. Ja, att... uh,
1: yeah. uh, men då, då tänkte jag faktiskt ta en som är en fotobok men som är helt fantastisk. Mm. Och det är då, han heter E.G. Belloc och det heter Storywheel Portraits i det boken
2: när är den från ungefär? Uh,
1: alltså fotorna är tagna i början av 1900-talet, mm. men det gavs ut mycket senare för man hittade printarna eller de här glasplåtarna uh, med fotorna långt efter. Okay. Uh, och det är då, det, det som var då, alltså Storywheel var då New Orleans Red Light District. Mm. Där i början av 1900-talet. Och det här var en person som var helt okänd- att han fotade eller höll på. Och så har mm. beskrivits i efterhand- som lite udda och ful. Tror jag många återkommer till. <laughs> Men han var då och hängde- i de här prostitutions... Och det är ingen som har berättat- efter de här kvinnorna- och så, som har berättat att han var obehaglig- eller konstig eller så. Mm. Men han klädde upp- många av de prostituerade- och tog vackra bilder av dem. Mm, men mm, att det här är i fina kläder. Uh, där är en... Här kan vi ta det varit. påminner
2: lite om uh, Toulouse-Lautrec. Alltså en, uh, en person med udda utseende som hänger i, i kretsar. Det finns mycket prostituerade och gör liksom en mm. rätt smickrande porträtt av dem.
1: Jo, alltså vissa är roare Och det som är märkligt och det man inte riktigt vet svaret på är varför han bland annat har ut huvudet på vissa.
2: Ja, men de kanske valt att vara anonyma.
1: Ja, det kan det vara. Mm. Eller så misstänker man att hans efter hans död att hans prästbrorsa gjorde det.
2: Ja, hans boss var präst. Ja.
1: Men det är en väldigt fin bok från en utställning som jag tror var i New York långt senare med mm. de här bilderna.
2: Vad hette boken nu?
1: Storyville Portraits. Det går också att googla fram de här olika fotograferna okay, ja. tror jag. Men jag har själva boken. Kolla, här är en som är naken och som målar har en fjäril på väggen. Så. Mm. Det är väldigt vackra bilder. Som man har tagit på dem. Um, och man, man får också alltså, i boken och så läsa lite om de här kvartererna och det. Mm. Och något som är jätteintressant är att han ska ha varit inne i... För det var jättemånga asiater som missbrukade opium. Mm. Och bara satt hemma. Och det var en riktig dekadens i French Quarters då i New Orleans. Mm. Det var riktigt en riktig gång Han var där och fotade under lång tid. Det var väldigt få som fick access. Så man tror att det var för att han kändes lite som en... En udda figur och snäll. Alltså lite och ful. Alltså som att han kom in på ställen det här, mm. andra inte gjorde. Och där inne ska han få jätte jättemycket. Men de är förstörda tyvärr. Aha. Så folk har inte fått se dem. Men det vore också en fantastisk bok mm. att se. Så det, men det, han har verkligen fångat de här kvinnorna.
2: Ja, du, du visar lite från telefonen under mm. samtalets gång. Jag, jag gillar det. Och det är mm. liksom, Så jag äh... tror jag
1: köpte den där på Amazon- Mm. Den boken, för de är väldigt svåra att få tag Varför på. Var hörde
2: du talas om den? Är du på nätet eller? Jag
1: minns faktiskt inte. Men, men jag, det var inte det, Nico, utan det var för han är ju väldigt bra på foto och kan Din många madre. bra fotografer. En ja.
2: fullt lagliga man. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs>
1: uh, för han ger jättemycket på foto, men det där spårade jag upp själv.
2: Det mm. kan vara... Nej, ja, Han är fotograf eller? Ja. eller, eller uh, inte professionell, men...
1: Ah, Nej, delvis försörjer han sig på det. Men också ja. genom att göra bilder och reklam och sånt. Ja, mm. ah, nice. Uh, men den där tror jag att jag spårade upp. Så jag tror jag kanske betalade 500 för boken eller någonting.
2: Svenska kronor. Ja, mm. ah, mm. men
1: den var väldigt värdig. Den är ja. jättefin. Mm.
2: Ja, jag har betalt uh, för sådana här coffee table böcker och sånt där. Jag lägger ofta en 600 mm. spänn på liksom.
1: Men det är också en väldigt trevligt. För vi har jättemycket fot och... Och konstnärsböcker. Mm. Och det är något väldigt trevligt i att sitta och bläddra i sådana. För det krävs inte lika mycket. Till exempel om man är tröst på kvällen.
2: Mm. Ja, det är mm. inte koncentration på det sättet som att hänga med i en handling. Nej, eller.
1: exakt. Och mm. det är också att man kan göra det ihop enklare. Typ mm. Att sitta och är kolla ja, på några ja, nice och foton. Man ska kanske en liten text som man ja, läser. Och med. så man kan
2: läsa om man vill.
1: Mm. för det är väldigt svårt att dela en läsupplevelse mm. annars. Eller det är ju så högläsning. Men det gör ju inte folk.
2: Nej, nej det är nej, inte längre.
1: Kanske om man har barn. men mitt
2: främsta boktips annars är ju bara så att om du är intresserad av någon person eller fenomen eller figur bara bara sök på liksom Nätbokhandlaren och se om det finns en bok om det. Och så mm. läsa en biografi eller en skildring. Mm. Just nu så håller jag på att läsa en bok som heter. Vänta, den ligger här. Original Gangsters. Uh, and the birth of West Coast Rap. Då, den handlar då, för jag är väldigt liksom det handlar om de uh, uh, rapparna som jag lyssnar på som barn. Mm. Alltså som NWA och. Uh, I mean, de första, liksom tidiga gangsterrapparna, Ice Tea och så där. Så det är svinkulor att läsa. Mm. Uh, ja, men det, det är mer det liksom en man att läsa, bara no läsa om någonting man är intresserad av. Det är ja. inte romaner eller något sånt där.
1: Nej, och det är också någonting med, jag tror också biografier är lite mer lättillgängliga för folk som har svårt för fantasi och berättelser, mm. som inte är på riktigt. Utan de är mer handfasta. Ja. Och lite kanske, alltså det går snabbare på
2: något sätt, och det händer mer. Ja. Uh. För min nästa, min nästa tips, det är egentligen en trilogi mm. av tre böcker. Och det är liksom lite blandning mellan biografi och självbiografi skulle jag säga. Eh, känner du till författaren Fredrik Sjöberg? Ja. Mm. Han är väl, alltså han är inte totalt okänd i, i Sverige. Mm. Men han är väl ingen sån här riktig som som de flesta har läst alltså en, mm. inte ens de som brukar läsa böcker det mm. var ett, jag
1: tror inte jag har den det mm. var ju för sig
2: ett tag jag var på en resa då, jag, då jag skulle jag åka till Japan med Galago mm. och då så då så satt jag och snackade med um, Stina Lövgren som jobbade på Galago då och uh, Joakim Pirinen sögtecknaren och alla vi tre höll just då på att läsa böcker av Fredrik Sjöberg mm. Av, en, av ett sammanträffande. Men jag tror det är så här. Om man, om man har lite nördig hjärna. Mm. Då har man lättare att uppskatta honom. Det var, jag var hemma hos min farbror. Ulf Gärdenfors. Och då berättade jag för honom om David Liljemark. Bara beskrev David Liljemarks personlighet. Mm. Som ni som lyssnar på den här podden känner kanske till. David Liljemark och hans personlighet. Men... Och då så sa han, ja men det låter som Fredrik Sjöberg, sa han då. Mm -hmm. Och så visste inte jag vem det var. Men det, han hade, min, min farbror då är zoolog. Och uh, han, han hade haft honom som student, Fredrik Sjöberg. Mm
0: -hmm.
2: men, och han är väldigt intresserad av uh, djur och växter och, och den typen av grejer. Men även av konst och... Mm. Allt möjligt. Men han har skrivit en trilogi där böckerna heter Flygfällan, flyktkonsten och russinkungen. Och det är lite blandning mellan... Det handlar mycket om då Fredrik Sjöberg själv och hans liv. Och sen så olika grejer han snör in på. Uh, I Flygfällan så handlar det mycket om att samla på flygor, Alltså blomflygor. Mm. Och... Uh, och han bor på en ö också. Och han pratar mycket om hur det är att bo på en ö. Och, liksom. mm. och sen så blev han, blev han då snar han in på någon snubbe som heter René Malès. Som då uppfann någon form av flygfälla. För att liksom, han, han var också liksom intresserad av insekter och sånt där. Och. Mm -hmm. Men, mm. men, men jag, nej, det var den första jag läste. Och det är nog den första boken i den här uh, trilogin. Mm. För sen fortsatte jag läsa då Flyktkonsten. Eh, som är samma upplägg. Det handlar mycket om Fredrik Scharberg själv och hans liv. Men han blev väldigt intresserad av då en, en konstnär som heter Gunnar Vidfoss. Mm. Som är en okänd svensk konstnär som målar akvareller.
0: Mm.
2: Som det ser inte ut som akvarell. Man ser liksom inte de här... Jag, jag, jag ser inte att det är gjort i akvarell. Men det är väldigt realistiska naturmotiv.
0: Mm.
2: Och han har blivit rätt känd i USA. Den här. Han, hade liksom, han var något av en globe också tror jag, den här, <här> uh, konstnären. Så ja. det handlar om honom också. Så är liksom li, lite biografi om honom, men också liksom, uh, självbiografi. Och sen den sista i serien heter Russinkungen. Uh, som handlar om. Om det är också någon uh, som är liksom. Djur- och naturvetare. Handlar de om. Jag kommer fram, inte höra vad detta. Jag sk försökte skriva. Jag har skrivit upp det väldigt slarvigt här. Gustav. Gis. Så jag kan inte läsa vad det står. Men, <laughs> Men om man
1: googlar. Honom om man så go honom. googlar
2: russinkungen. För han skrev en. Ja. en vad som skrev som ja. epokgörande. Bok om russinindustrin. <laughs> <ur den> här, <laughs> som han studerar i den här boken. Mm. Men de böckerna. Om man, om man har liksom Liknande hjärna. Som jag och kanske David Liljemark. Och, och sånt här. Alltså, om man är lite nördig och snör in på grejer. Och gillar självbiografi. Så kan jag rekommendera dem. Böckerna. För jag mm. hör, och det är också liksom en svensk författare. som, ja, det, det är inte alla som vet vem det är.
1: Nej, nej jag har inte hört alls om det. Det låter bra.
2: Nu är det din tur.
1: Yes. Uh, och då tänkte jag. Alltså det är egentligen en. Eller det är en akademisk bok. Mm. Uh, inom ekonomi. För jag skrev in mig på min master. Eller en ny master. Mm. På Stockholm Business School igen. Uh, bara för att... Jag vet inte. Du
2: ska in på universitetet igen?
1: Ja. För, alltså Under hösten när jag tyckte det var tråkigt på svenska <laughs> nyheter. <laughs> jag måste alltid ha något som känns lite givande utmanande. Mm.
2: Men du tog inte att säga sen. Nej, nej det gör ja. jag inte.
1: Jag är fortfarande kvar på den.
2: Så det är internationell
1: master okay, i du, marketing. Okej, och du pluggar
2: Ja. Internationell... Master i... En, uh... Ja, det är
1: Marketing och Consumption.
2: För okay. att, jag, vet, jag tycker det är väldigt fascinerande att läsa lite så här,
1: psykologiskt och socia,
2: yeah. sociologiskt perspektiv. Men jag är alltså, intresserad av marknadsföring också. Ja,
1: alltså hur, vad som får människor att agera på vissa sätt. Mm. Och alltså hur man skapar olika behov. För det är ju så mycket som handlar om psykologi. Inte att vi behöver något för att överleva. Mm, utan, men
2: det är låter ja. skitintressant ju.
1: Ja, uh, och den här boken... Tyckte jag var väldigt lätt Jag läste den innan jag skulle somna och så.
2: Mm.
1: Uh, så den är skriven på en populärvetenskap. så den är, den är en, alltså mer referens för allting. Men den är väldigt lätt att läsa. Mm. Och skriven på, av en svensk forskare som heter Henrik Uggla. Jag tror han jobbar på KTH. Mm. inom marknadsföring. Och den heter då de Marknadsföring av lyx och premium. Och den handlar... Heter alltså,
2: boken Marknadsföring av lyxopenium? Premium. Lyx och premium. Mm. Och
1: den är inte speciellt tjock heller. Och har lite olika... Kapitel. Uh, och den är som att den utforskar själva fenomenet kring lyxprodukter och mm. lyxmarknadsföring
2: det är ju och varumärken och
1: hur man så här skapar vet jag, anledningen till varför vi är att betala så mycket mer för en viss produkt för att det har ett visst märke. Mm. för Det är inte alltid eller ganska sällan det är idag hänger ihop med kvaliteten eller så mm. och det är sällan också även om det är så god kvalitet så motsvarar inte en RMS-väska 180 000 i produktionskostnader. Alltså, Hermes, eller, ja, jag jag sig, ja, På franska Hermes. Mm. Uh, en sån väska motsvarar inte 180 000 fastän det säljs för det. Men, det är, ändå många, är aha, mm. men det är ändå många som är villiga att betala det mm. på grund av Alltså skimret runt omkring lyxverk. Ja, och det är också
2: priset som ger skimret.
1: Ja, ah, exakt. Alltså om man vet att det kostar så
2: mycket, då, då tycker man att det här verkar spännande.
1: Ah. Ja, men exakt. Så alltså det är mycket kring hur man bygger upp det här och ser en exempel på olika varumärken. Men också ett varumärke kan förlora sin status eller skimma, för du måste ju ha det här upphöjda. Som är lite svårt att ta på för mm. att behålla sitt värde. Ja. Bland annat hur produkter och den kanske skapar en ny linje eller adderar produkter. Hur de måste tänka och så för att bevara det. Mm. Och så är det olika exempel i varje kapitel på när det har gått rätt eller fel och så. Så den mm. är väldigt, alltså runt flera olika perspektiv marknadsföring. Men då
2: koncentrerad kring lyxkonsumtion. Det är skitspännande. Den, Adon, läser jag den är sägen på att läsa.
1: Den är jättebra.
2: Har du läst Made to Stick-
1: Nej, men jag har hört dig prata om det. Jag har pratat om ja, men det. Är
2: också Det är ju mm. lite i genren marknadsföring. och så. Här, den står nog i business-sektionen- när man går i en amerikansk bokhandel. Mm. Uh, min storebror- är lite inne på den typen av böcker. Han jobbar lite mer- kommersiellt liksom, med idéer och koncept. och sånt där. Mm. Uh, Han har också snackat om en bok- som heter The Tipping Point. Mm. Som jag har- jag har inte läst den- men den är någon som jag har blivit intresserad av. Mm. Alltså det är när- uh, när någonting når då, alltså inom varumärken och marknadsföring, när någonting når liksom uh, tip the tipping point att allting bara, nu, nu har vi klarat det liksom, nu, nu <går>, går allting av sig själv på något sätt. Mm. Att hur man jobbar upp sig till det, eller vad är det som händer där? Jag har ju som sagt inte läst det, men det var någonting mm. som jag tyckte, eller, blev nyfiken på. Ja,
1: men ekonomiböcker är ju ofta intressanta också, när de inte är för... Vad ska man säga, och... ja, det är ja. abstrakta. <laughs> men när man tar det på ett större kan man säga perspektiv ovanfrån. Mm. För att studera beteenden så blir det väldigt ja, intressant. men det
2: där låter ju jätteintressant. Mm. Alltså vilka psykologiska aspekter det finns kring konsumtion och så. Och mm. jag, jag tänker ofta ur egoistiska synpunkter. Om jag liksom såklart när jag läser made to stick. Som handlar om vad är det som får idéer och tankar att fastna, liksom, vilka berättelser eh, väcker känslor, vilka berättelser eh, fastnar i folks minne och sådär mm. det är såklart egoistiskt då, att jag tänker, hur ska jag kunna använda det här i mitt yrke, i mitt liv, min situation mm. att det är så här, hur ska, hur ska jag få mina idéer och fastna hos folk. Mm. Jo
1: men det går att applicera på flera saker även om man inte säljer grejer rent, mm. alltså bara kanske sina idéer på jobbet eller mm. till folk Yes, nein, På något ja. sätt
2: säljer man ju sina tjänster om man jobbar.
1: Jo, jo, jo.
2: <laughs>
1: <laughs> ja. Jag tänkte bara inte så här, kanske konkreta fysiska serieböcker. Nej, så, nej, utan nej. även andra typer av historier. Ja. ja,
2: men skämt till exempel. Ja, Eller, ja, exakt. eller hur man, ja, hur man mm. marknadsför sig själv som underhållare är väldigt intresserad av.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Äh, är det min tur nu då? Yes. Eller ska jag gå på en ny amerikansk bok från fansinvärlden eller ska jag gå på en nytt svenskt författarskap vad är du mest sugen på att lyssna på
1: nytt svenskt men jag tänker dina lyssnare som älskar fansins vill ju säkert jättegärna höra det
2: ja men uh, skit i dem ja <laughs> så skönt att säga <laughs> Det här är ett namn som många av mina lyssnare kommer känna igen. Och kanske ganska många av mina lyssnare har läst också. Men det är inget, uh, inget hushållsnamn, ska jag inte säga.
1: Mm.
2: Känner du till Henrik Bromander? Ja. Har du läst någon av hans böcker?
1: Varför känner jag till honom?
2: Alltså, han är ju framförallt serietecknare.
1: Är det du har nämnt
2: honom? Jag kanske nämner ah, han, kan... han är serieskapare. <laughs> ja. Och. Nu... Nej,
1: det är han som gjorde evelyn serie.
2: Just det. Det
1: är därför, Du yes. är kompis med Evelyn
2: mm. Mock mm. som uh, spelar huvudrollen i Kurs i självutplaning på SVT. Mm, det är en tv-serie som är baserad på uh, titelserien i Henrik Pomanders serieroman Kurs i självutplaning. Mm. Men Henrik Bommander är inte bara serieskapare. Han, jag använder uttrycket seriskapare för att han både tecknar och skriver. Men han är också traditionell författare. Alltså han skriver textromaner och sånt där. Och kanske den i Sverige som jag tycker gör det bäst. Mm. Alltså den jag helst läser, även om man har och Han har varit gäst i den här podden och jag har liksom snackat mycket om honom förr. Men, men, men liksom jag måste, när jag, när jag ger boktips om författare som inte är hushållsnamn så är det liksom extremt, äh, extremt viktigt tips. Att mm. det, man får inte missa det. Liksom. Han har gjort en bok som heter äh, Bara en kram som kom äh, ganska hyfsad timing innan MeToo. Men handlar om liksom en kulturman som gör uh, övertramp på det sexuella planet. Mm. Uh, den är skitspännande och jävligt rolig. Kanske speciellt om man är inne i svensk kulturliv. Det finns en uh, karaktär som är, enligt Henrik Bommander, 80% baserad på mig. <laughs> det är inte huvudrollen, ska tillägga. Nej. Ni kommer nog kunna gissa det. Han kör stand-up bland annat. Den här, <laughs> den här som är... Mm. till stort del baserar på mig mm -hmm. uh, han skrev, men ni är, kompisar privat, och ja, vi är ja. kompisar privat också. ja vi är kompisar privat också men det är inte ett jättesmickrande porträtt att man mm. tecknar i boken <laughs> eller tecknar, skriver i boken det är, det är en roman, liksom. det är ingen serieroman ja. uh, men det, den är nog min favorit av hans böcker
0: mm.
2: sen kom han nyligen med en bok som heter Högspänning som handlar om en, en kvinna som anser sig själv vara elallergiker och skriven ur hennes perspektiv. Och, men det är också väldigt bra. Han lyckas leva sig in väldigt mycket i hennes situation. Det känns väldigt trovärdigt och rätt gripande. Mm. Den skildringen. Om man, vill läsa, om man vill börja lite med kortare stories. Så kan jag rekommendera hans debut i textform. Som heter Det händer här. Som är en novellsamling. Det är en väldigt bra novell där. Om man en, en kille som åker till Thailand. Och... Han håller på med thai och sånt där. Den gillar jag väldigt mycket. Och så, sen, men han gjorde någon form av trilogi också. Eh, där då... Den jag nämnde först. Bara en kram är... Alltså det är en trilogi om manlighet tror jag. Mm -hmm. eh, där bara en kram då är, handlar om kulturmannen. Men det är också en bok som heter Vem varning Som handlar om en sån här internet-troll. <laughs> som... använder uh, sån flashbacks flashback med... SD-asikter i stort sett mm. som den, den gillar jag också väldigt mycket Men det, så det var ett lite mer ett författarskap än ett boktips mm. det är många av hans böcker som är jättebra. Men
1: det är bra också den där andra trilogin är ju att man har ett tag att läsa. Ja absolut. Så det är ju fint mm. Jag tror den här är kanske lite mainstream men jag skulle säga att själva böckerna inte riktigt är det, utan mera –Fenomenet eller... Ja, –Har vi <laughs> Nej, tyvärr. Men nästan. Uh, men jag gillar ju lite väldigt mycket. De är mm. ofta existentialistiska uh, på ett väldigt djupt plan. Och framförallt kanske Tove Jansson då– mm. Och hon har ju, alltså, folk som
2: tecknar väldigt mycket. Ja,
1: ah, jättefint. Jag har en utgåva av Alls i underlandet med hennes teckningar. Hon mm. har illustrerat Jaha! Mm. Och i julklapp jag fick jag en med Salvador Dalís allsteckningar. Av Nicole. Mm. Wow. Jättefint. Uh, men i alla fall, då har hon ju, för hon har ju dels då gjort Mumin. Det börjar väl som någon seriefigur. Mumin mm. började
2: som en seriefigur? Ja, ah, som... i
1: någon sån satirisk magasin så gjorde hon mm. de här trollen olika sätt. Uh, och de flesta köper ju muggar och så, men de kanske inte har läst själva. Framförallt inte textböckerna. De här lite tjockare.
2: Just när vi snackade om högläsning så var det alltså pappan och havet och de menade uh, exakt. De läste mina föräldrar för mig när jag var liten.
1: Ja, uh, det är många som tycker att de är för svåra för barn. Ja, uh, uh. uh, men de är ju... Ja, uh, men det, det finns åtta eller nio böcker, det är fall. man räknar småtrollen och den stora översvämningen som mm. är det första, men de kallar dem småtrollen eftersom ingen visste vad mumien var
2: Jag tycker lite, du går ju från ämnet den okända litteraturen men det är okej okay ändå, Aa, ja, jag vet.
1: Men det jag ska komma till att för det var en period under en sommar uh, under någon veckor när jag stängde
2: in mig och läste
1: igenom hela från Perm till Perm.
2: Mm. Alla nio på rad. Du, du hade väl ett gäng år där du stängde in det och läste jo. böcker? Ja, det var här... inte under här år, den här Nej. perioden? Eller?
1: Jo, men okay. ett period var det Tove Jansson när jag bara läste.
2: Okay, ja. Och alla de här på rad. Det var en fyraårsperiod? Ja, mm.
1: ja exakt, totalt. Men det här minns jag att jag efteråt kände en tacksamhet för att jag hade haft tid att läsa de här böckerna. För mm. det är någonting med dem så är oerhört existentiella. Även pappan i havet han ska fly ut till en ö. Mm. Så här, på något sätt ta igen sin manlighet. Och min mamma mår dåligt. Där är en fyr och målar blommor på väggarna. Mm. Och min troller morgon varje natt. Och de är ju text och väldigt vackra då. Hennes bilder till alltså de svartvet. de?
2: Morra? Morran hon. Ja, det sa min och morran.
1: Han träffar henne typ varje natt. Han ser uh -huh. henne typ komma där och slår en ylar. Det, det låter ju
2: som en uh, metafor för hans ångest.
1: Ja, exakt. Men det är ju så att typ alla mina karaktärer är bärare av olika filosofier och mm. idéer så de är ju väldigt existentiella böckerna mm. och den sista sent i november efter det så slutar vi ju skriva dem för att tyckte de ska vuxenböcker men i barnform eller så här.
2: Vad oh, jag, jag, jag hänger inte med, du sa någonting om september, slutar hon skriva
1: dem. <laughs> Sent i november är den sista boken i den här serien. Jaha,
2: det är en bok som heter Sent i november. Exakt,
1: och då slutade hon att skriva de här böckerna efter det. För att mm. hon tyckte att de ska är för vuxna, inte för barn längre. För att de är så himla, ämen, så oerhört existentiella, även Aha. om det är i muminskrud.
2: Och hon, hon tänkte att det är många barn som läser det här. Nu vill jag inte fortsätta med det här för att jag ja, ska. Eller vuxen. att
1: då kan jag väl lika gärna skriva vuxenböcker Just eller det, såhär, ja. något mm. sånt. Men också den första efter Små trollen och den stora översvämningen är: Kometen kommer. Mm. Och den tror jag är väldigt så här: fångar mycket av det folk upplever nu. eller så. Mm. För du är en komet på väg mot jorden. Ja. Och de ska gå åt till och kolla på den i ett stort
2: tal. Att jorden ska gå under. Ja. Jag tänkte på den här filmen är det Melankolia? Av mm. Lars von Trier. Är det inte också en komet som är på väg mot jorden då? att jorden är på väg att gå under? Som är,
1: ja, det är det. Är
2: ja. jag, jag gav... Jag tänkte så här, Lars von Trier är en sån otroligt hyllad regissör. Kanske en av vår tids mest hyllade regissör. Ja. Och jag, det jag hade sett hittills hade jag liksom inte tyckt var så bra. Mm. Så tänkte jag, men jag ger honom en chans till så kollade jag upp på IMDb vilka som var hans liksom, mest populära filmer som hade fått högst betyg av tittarna. Då tror jag det var Melankolia. Mm. Och så såg jag den med öppet sinne från början till slut. Mm. Fattar fortfarande inte grejen. <laughs> <laughs> Nej,
1: jag skulle säga att Johansson är bättre. <laughs> men är,
2: skulle du säga att det finns ett släktskap?
1: Uh, ja, men han kanske har läst henne. Men jag tror, jag tror inte det är tvärtom. Nej, hon, att hon var ju <laughs> Jo, exakt. <laughs> <laughs> ja. Ja, men de är verkligen jättejättebra. vad hon för så... Nej, hon är död. När dog hon? Uh, 2000-någonting. Mm. Uh, men sen så, uh, så... Hon blev äldre än Astrid. Mm. Mm. Men sen så... För jag tänkte för jag läste en artikel vad folk konsumerar just nu. Och då är det dels att jättemånga ser den där filmen. Vad heter den? Contagious. Contagious?
2: Va? Uh, jag har missat det
1: Ja, men det är att det handlar om någon smitta som sprider sig. Jaha, jaha
2: ja. Ja, men nu har jag förmedat med att någon... Ja. Ja, och okay. att de
1: läser Albert Camus pesten, som mm, handlar om en smittspridning mm. i Algeriet. Tror jag det är.
2: Och det är inte, ja. är det liksom under dig, utspelar sig under dig döden?
1: Jag får med att det är en annan pest, men jag kan mm. ha fel, det var ett tag läser den. Men det är också, det handlar mycket om det hur... pestens
2: tid, är det en bok eller en film eller bara
1: bara och, tror jag.
2: Mm. Ja. Och det är inte den vi nej, pratar om? Ja.
1: Nej, Albert Camus är mer extensialisten. Men det handlar om mm. hur människor blir. Typ att vissa försöker tjäna pengar på det. Vissa mm. blir hysteriska. Vissa försöker få lugn. Så det är väldigt liksom så mycket hur alla agerar. Så mm. den är typ utlånad vid många bibliotek. Mer än någonsin. Mm. För att folk vill läsa den. För det är som så att man vill... Alltså just det fenomenet att man vill ha fiktion. Mm. Men det ska samtidigt vara förankrat i det... Hemska som händer runt omkring. Mm. Det är lite som så här, för det är inte på allvar. Alltså det är, ja, men, det, men ändå...
2: det, det känns ju ändå, det som det gamla uttrycket säger, mer aktuellt än någonsin.
1: <laughs> jo, för jag är nog alltså just nu när jag läser väldigt böcker och så att jag mm. hellre vill fly lite i verkligheten.
2: Aha. Och försvinna i något annat. Jag läser samma som jag gjorde innan.
1: Ja, men du
2: är inte så att du aktivt söker dig till dystopier om smittspridning. Förändrats. Nej, nej. Jag, jag, bara, jag, jag hade ju påbörjat den här boken om gangsterrap- Mm. innan äh, corona blev en grej. Uh -huh. Eller i sig innan, innan jag började ta det på allvar. Innan det påverkade mitt liv nämnvärt. <laughs> och sen har jag bara fortsatt läsa den. Men jag har tid att läsa. Eftersom uh -huh. jag inte giggar lika mycket. Så på kvällarna så kanske jag ligger och läser istället för att vara på stand klubbar
1: Ja. Uh -huh. mm. Är äh, det är intressant fenomen det?
2: Mm. Mm. Det, men så tog vi mot min backer.
1: Ja, de är tjocka nu.
2: Det, men då, då kanske jag ska ta en en bok till. Mm. Jag ska prata om Shit Magnet av Jim Gold. <laughs> <laughs> skrattar du <av> titeln? Ja.
1: <laughs> det låter lite som The Game.
2: Ja, det, det kanske det gör. Mm. Att han drar till sig själv. I Men
1: att någon dating coach.
2: <laughs> <laughs> Nej. Ah. Var än så, om det, nu, om det nu är möjligt. <laughs> uh <-huh>. <laughs> <laughs> Men det är då, det, det är väl som jag sa, de är sprungna ur fansenkulturen. Mm. Uh, Jim Gold var då uh, redaktören och frontfiguren bakom det nihilistiska fansenet Answer Me. Som var liksom ett portalverk inom eh, jag vill vara farlig kulturen. Mm. JVVF-kulturen. Som var rätt stor då på 90-talet. Eh, och men, Han skrev i det fanzinet mycket om men, seriemördare och, och eh, självmord och våldtäkt och allting som folk tycker är obehagligt i stort sett. Men eh, han, den här Shit magnet är en självbiografisk roman av honom. Där han liksom, som titeln anspelar så tycker han då att, att, han är, att all skit dras till honom. Mm. Men som utomstående läsare så inser man ju att det är ditt eget fel. Mm. Alltså så här, man fattar ju att så här, din, det är din personlighet och din hjärna som är som det är fel på, på något sätt.
0: Mm.
2: Att det, det är inte det att massa skit dras till honom, det är du som är, är liksom... Det är du som skapar skiten ganska, i mångt och mycket. Uh. Och då dras själv till folk som uh, kanske kan bidra till uh, det är obehagliga. Så sa du shitmagnet? Ja, vad tror du? Jag tror du är
1: så chic. chick.
2: -magnet. Det var därför jag sa
1: att det lät som the game.
2: Jaha, nu förstår jag. Uh. <laughs> ja. Den heter alltså skitmagneten. <laughs> ja, jag flika mer. Inte <laughs> <laughs> chickmagnet. <laughs> ja.
1: Du börjar stänga det så konstigt titel till. <laughs> ja, men då, då är jag med.
2: Ja. Ja, okay. Nej, historien kretsar rätt mycket då kring att han har misshandlat sin älskarinna. Mm. Vilket är liksom, Det är en självbiografisk bok, så det är, det är väldigt. Det blir ju liksom ett moraliskt dilemma bara att, att köpa boken, eller att liksom. Uh, att, att uh, på något sätt på något sätt så blir det kanske att man stöttar hans konstnärskap eller hans liv om man liksom konsumerar hans litteratur för han är ju en uh, en obehaglig person i själ och hjärta som har gjort fruktansvärda saker skulle jag nog säga liksom.
0: mm. för
2: det, det handlar fast det utspelar sig i fansinvärlden ganska mycket, att han pratar mycket om att han, han gör ut det här fancinet Answer Me och sen uh, är han då gift med en, en. sin fru då som. Och också. Är i fansinvärlden. De gör ut fanziner tillsammans. Mycket liksom det här Answer mm. Och han växer upp i en väldigt mycket så Redneck white trash bakgrund. Liksom våld har varit närvarande i hans liv. Så, sen innan han föddes. Så han sa ju så att. Ja, min, hans pappa misshandlade hans mamma medan han låg i magen. Liksom, så att han. Våld var liksom en del av hans liv redan innan han var född. Mm. På något sätt. Och sen, och sen så är det då liksom historien om hur han eh, hans, hans fru... Alltså det blev otroligt mörkt allting i den här berättelsen. Hans fru eh, är sjuk i döende cancer och han är otrogen mot henne. Och börjar, liksom, eh, börjar träffa någon tjej som han misshandlar sen. Mm. Och hamnar i fängelse på grund av den här misshandeln.
0: Mm.
2: Uh, så, så liksom historien kretsar kring det. Mm. Så det, det är en väldigt mörk bok. Men det, det är väldigt spännande att få inblick i. Mm. All, alla, alla som tänker så här. Hur fan tänker en sån person? Mm. Han får man lite svaret. Mm. Han är ju ganska omedveten själv om att. Han, han verkar inte tycka att han själv gör så mycket fel.
0: Mm.
2: Han verkar liksom. Nej. Han verkar tycka så här, men det här jag, Så jag reagerar så klart så här mm. Men, men det som utomståndel ju... läsare Kan jag verkligen säga <laughs> äh, Nej det här hade du inte behövt göra
1: Nej han kanske, När han misshandlar den här tjejen Då kanske han skyller på att Han hade otur att få en fitta Och göra med <laughs> Jo <laughs> det det han tycker att... Är <laughs> att han är skitmagnet Han, hade, han hade, hade inget val Han behövde slå henne <laughs> <han. laughs> Film. Det går lite, så är det. Ja.
2: Men, men det var ju väldigt eh, ja, fascinerande här, bok.
1: Ja, men det är ju av någon anledning kul eller fascinerande, spännande att läsa om sånt. Ja. ja,
2: och någon som inte, Hassan alltså han försöker ju ändå inte ljuga om det. Det hade ju varit jobbigt om det så att, så att om, om han liksom förnekade till allt dåligt han hade gjort. Mm. Utan han erkänner allt skit han har gjort. Men, men det är verkligen att få inblick i hjärnan av en... Av någon som alla bara hade liksom tyckt för att säga, det här är en hemsk människa.
1: Ja, verkligen. <laughs> I Men intressant.
2: Mm. Uh, har du någon avslutande bok? Eller ska vi börja runda Jag rundar? tror
1: jag har sagt mina bästa. Mm. I alla fall. Uh -huh.
2: ja, jag, den enda som jag har kvar på min lista är då en, också en tredje som är från, uh, från fanzinvärlden. Som heter Inconspicuous Consumption. Mm. Jag har nämnt den förra i den här podden och eh, jag tror jag har lärt mig uttala Inconspicuous. Det kunde jag inte förra gången jag <laughs> eh, Av Paul Lucas. Och han då eh, han gjorde ett fancine som heter Beerframe där han recenserar olika produkter och sådär. Liksom det kan vara en en, en apparat en, sån, en liten maskin som där man får ut tandpetare, en liten behållare mm. av tandpetare eller kanske någon surkålsjuice eller något som man hittat i en, i en affär. Den har är också blivit väldigt inspirerad av. Gjorde, det finns fortfarande ute på nätet ett, ett internetfansin som heter Smak som jag gjorde bland annat faktiskt med Henrik Bommander som vi nämnde nyss. Där vi skrev liksom den typen av recensioner av mat och dryck och läskor Mm -hmm. snacks och godis och sånt där.
1: Alltså det finns en hemsida där man kan läsa.
2: Mm. Ah, De här cool. recensionerna. Ja. Men det var ju rätt inspirerat av Paul Lucas fan sin beerframe. <laughs> Men sen så har han samlat en bok som heter Inconspicuous Consumption. Jag vet inte, jag har googlat lådet Inconspicuous eh, hundratals gånger. Men jag har inte riktigt lärt mig vad det betyder. Skum, mm. diskret tror jag är någon av synonymerna som man kan mm. hitta på. Men, ja. men, det, men han skriver på ett väldigt roligt sätt och, och det är rätt nördigt också att han snar in på detaljer på saker som folk kanske inte tänker på i, i vanliga livet men som finns i affärer ibland. Ja. <laughs> Så det jag avslutar med lite mer lättsamt tips
1: ah, än men det jag jag.
2: Magnet. Det, det är så otroligt <laughs> mörk bok. <laughs>
1: alltså. <laughs> hade varit lättare om de hade hetat chic -mag. uh, Chick
2: Magnet. Ja, yeah. Det hade ju varit ännu mörkare. det handlar om Han han misshandlade sin älskarinnan. Kan <laughs> du sluta med alltså, det, alltså det alltid? <laughs> För det handlar ju lite om det också, att han, när han sitter i fängelset. och Jag tror det är Portland han bor i, alltså då Jim Mm. -hmm. Gold. mm. Och när han sitter i fängelse och sen kommer ut och det har varit över hela nyheterna att han, äh, att han har misshandlat den här kvinnan jättemycket. Det är ju ändå det att han blev mer populär. Han får ligga betydligt mer efter det. Mm. Han trodde ju så här, nu kommer jag aldrig mer att få ligga. Men han blir, han, det blev någon som av så här bad boy grej att han, folk blev intresserade av honom. Så det är också ännu en mörk, obehaglig nivå av den ah, Ja,
1: det är ett konstigt Så den filmen. hade
2: ju heta Chick Magnet. <laughs>
1: <laughs> <Ja>. Peter Madsen. <laughs> ja, men han, ja, han, han har ju träffat någon.
2: Ja. <laughs> ja, men det är väl inte helt ovanligt. Helge Fors morgifter väl också i fängelse. Ja, och
1: Breivik får väl en massa. Ja. Så det, ja. Mm. För det är också när man så är så den här dokumentären om Ted Bundy. Mm. Ja, han är ju också massa kvinnor som har mm. kollar där och gifter sig i fängelset
2: gjorde han det den här The Ted Bundy tapes var det den du tänkte ja, på? Eller?
1: för det är någon som sitter där på varje rättegång och sen så gifter han sig med henne och får mm. barn i mm. fängelset och jag vet inte ifall det är att man som kvinna kanske känner sig så jävla speciell när han inte mördar en men alla <laughs> andra <laughs> att det är typ fina finaste bekräftelsen
2: Ja, det, det är ju ämnet för en annan podd eller en uh -huh. annan spalt i någon tidning. Absolut. hela den här grejen. Vad är grejen med bad boys? <laughs> Varför är de attraktiva? Uh -huh. det kan, ja. det finns säkert uh, psykologiska förklaringar till det också. Mm. Eller psykologiska gissningar i alla fall. Mm. Mm, men då börjar vi runda av det här kalaset. Mm. Det var allt för den här veckans avsnitt av arkivsamtal. samtal. Jag heter Sima Järnfoss.
1: Och jag heter Sandra Ilar.
2: Fullbordat samtal!